0: Invisibles, donde el silencio tiene voz. Somos el espacio que busca en todo momento visibilizar situaciones normalizadas en nuestra sociedad, que requieren de atención para propiciar una sociedad más empática y consciente. Y apelamos siempre a las diferentes perspectivas, así como a la búsqueda de información y conocimiento. Reconocemos las diferentes luchas, no escuchadas, no vistas, invisibles.
1: En este episodio de Invisibles hablamos de los retos, vivencias, experiencias y obstáculos que viven las mujeres en el ámbito de la política. Para esto tenemos una conversación con Mariana Villasuso y Rosa Vélez. Quédate a escuchar este
2: nuevo episodio. Hola, ¿cómo están todos? Regresamos a otro episodio de Invisibles. El tema de hoy es los retos de las mujeres en la política y tenemos dos invitadas muy especiales, Mariana Villasuso y Rosa Vélez. Mariana Villasuso es maestra en Administración Pública y Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, donde estudió también la licenciatura en Relaciones Inter Internacionales. Tiene diplomados y cursos en migración, gobernanza, comunicación feminista e inversión de impacto. Estuvo más de cinco años en la Administración Pública Federal, pasando por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente fue coordinadora de proyectos en la Unidad de Desarrollo Social y Económico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde lideró el modelo de inclusión financiera el informe de desarrollo sostenible del sector bancario alineado a la Agenda 2030 y el premio Transformando a México desde lo local. Ahora es consultora de esa misma agencia de Naciones Unidas. También es candidata sin partidos para una diputación local en Nuevo León, en donde cambió la manera en que se hace política a fin de que ésta sea más incluyente, participativa y productiva, ofreciendo cursos gratuitos de educación financiera, ayudando a emprender a los negocios de Monterrey durante este periodo.
3: Ahora bien, Rosa Vélez Estrada nació en Colombia y a los nueve años se mudó a México, donde ha vivido en Monterrey, Ciudad de México y Aguascalientes. Es abogada con maestría en ciencias jurídicas y especialización en derecho económico. Ha compaginado trabajos en el ámbito del derecho privado, como litigio en propiedad intelectual y asesoría en temas de derecho corporativo con participación en gobierno. Durante 11 años ha coordinado proyectos sociales en zonas marginadas de Monterrey, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Aguascalientes. Es miembro activo de la rama juvenil en el Foro Económico Mundial que impulsa proyectos de desarrollo económico y social. Es la primera mexicana naturalizada en aspirar a un cargo de elección popular como candidata suplente de Mariana Villasuzo. Bienvenidas Sí, muchas gracias, estamos súper emocionadas de estar aquí con ustedes
0: Muchas gracias, gracias por habernos invitado a platicar con ustedes, qué padre
2: Pues tenemos muchas preguntas para ustedes el día de hoy Unas nuestras, otras hechas por los usuarios en redes sociales Y todo esto con el propósito de que ya vienen las elecciones este domingo 6 de junio y pues preguntarles para iniciar cómo, cómo se sienten.
4: Personalmente, pues estoy muy emocionada de, de haber concluido como este periodo, pero también muy cansada porque recordemos que tener una candidatura sin partidos es, pues es más compleja que si, si lo haces desde una estructura partidista. ¿Por qué? Porque se tiene que pedir este apoyo, eh, este apoyo vecinal antes de, de incluso estar en la campaña, o sea, nosotros estamos en la boleta gracias a que los vecinos y a que las vecinas estuvieron de acuerdo que estuvieran y que, que estuviéramos y que nos dieron su permiso para ello a través de firmas. Entonces, pues eso hace que el, el proceso electoral sea muchísimo más largo para una candidatura independiente. En todo caso, estamos súper contentas porque también esta candidatura, pues que no tiene muchos recursos, nos permitió hacer una escucha activa y conocer realmente cuáles son las necesidades del distrito y cómo podemos ayudar a, a aliviarlas, incluso desde la campaña que es lo que hemos estado haciendo, una campaña bien productiva y eso nos deja, bueno, particularmente a mí me deja el corazón pues bien bien satisfecho
0: Exacto, sí, es, es bastante agotador creo que cualquier persona que le preguntes cómo es una campaña te dirá que es una mezcla de, de emociones y que sí resulta un poco agotador emocional, física, intelectualmente pero al mismo tiempo como que eso llena mucho el corazón porque es un ejercicio muy interesante de muchísimo crecimiento porque el tener contacto con tanta gente y en circunstancias tan diversas es súper enriquecedor. Y efectivamente está durado muchísimo porque desde el 20 de noviembre estamos en la calle, pero pues el esfuerzo y el trabajo empezó mucho tiempo antes. Entonces, pues sí, ha sido todavía más largo, pero increíble. Creo que hemos aprendido muchísimo, o sea, tanto a nivel personal como, como profesional y tal como les dijo Mariana, creo que en la presentación sobre todo, sí ha sido una campaña muy diferente y que ha dejado el estandarte alto bastante, porque lo hicimos de una forma como muy, muy con los pies en la tierra y ayudando a la gente en serio, y eso es lo más padre.
1: Muchas gracias por sus respuestas, y bueno, como les había comentado Aline, hicimos una dinámica en las redes sociales de Invisibles solicitando a nuestras y nuestros seguidores que hicieran preguntas para a su vez nosotras hacérselas a ustedes y en ese sentido la primera pregunta es ¿con qué retos se han enfrentado ustedes en el mundo de la política al ser mujeres?
0: Bueno, primero pienso que un poco voy a contestar como persona porque a veces creo que nos puede pasar que romantizamos un poco el, el ser mujeres y participar en política, que efectivamente tiene sus retos peculiares y creo que sí, son, son mayores, pero en general la participación en política es difícil para cualquiera, eh, seas hombre y seas de cualquier circunstancia, porque es un ambiente hostil, mm, tiene una mezcla de, de intereses personales muy complejos, que por supuesto se dan en, en todos los ámbitos de la vida, porque pues así es, es, es el ser humano, pero la política lo tiene de forma especial. Entonces, es hostil para cualquiera, o sea, entras y como que la gente no quiere que, que brilles, no quieres que te vaya bien, si, si sabes más que otra persona, entonces empiezan a buscar cómo ponerte el pie. Y luego, si eres mujer, también se da, y esto es lo que a mí me ha pasado, como que de entrada consideran que no eres lo suficientemente buena para el puesto y que seguro si estás, si estás ahí es porque alguien te ayudó o porque pues tienes una cara bonita y entonces te tienen solo para eso, no como para, para que seas la buena imagen. Y hay que romper ese estigma y hay que superar esa barrera y demostrar que, que no. O sea, que si, si estás ahí es porque tienes la capacidad, porque también tienes el compromiso para hacer el trabajo y que... Que, que puedes hacerlo igual o mejor que, que los que están ahí y no con un afán de oh, yo, yo quiero brillar más o yo, yo quiero hacerlo mejor sino justo por este compromiso que, que te mueve entonces creo que ese es el, el principal que he enfrentado y bueno, como todo trabajo y lo que les decía al principio esto o sea, ir en contra de un ambiente hostil donde la gente no quiere que que te vaya bien ni quiere que, lo, que hagas las cosas correctas
4: sí, y aunando esto creo que hay o sea, como un poco la participación de las mujeres en la política hay en diferentes formas de participar, ¿no? Está la la forma de participación en organizaciones de la sociedad civil incidiendo en lo público, está la participación en la política desde, eh, desde el funcionariado público, está la participación política de las mujeres en las elecciones entonces cada uno tiene sus retos y yo te puedo hablar particularmente de, de dos que me han tocado vivir muy específicamente que es dentro del de gobierno sobre todo el gobierno federal en donde sí hay una brecha sobre todo salarial, pero también hay una brecha de pues de, ¿cómo decirlo?, de habilidades y de conocimientos que se tienen cuando se llega como mujer, ¿no? Eh, y esto está muy ligado también, a ver si puedo aterrizar esta idea, esto está muy ligado también a los roles de género que nos han dicho desde la sociedad, ¿no? Que las mujeres somos cuidadosas, que las mujeres somos muchísimo más emocionales, que servimos mucho más para el sistema de cuidados, no tanto para manejar un Excel, no tanto para ver como los temas fríos, sino para, más bien como people skills, y puede ser que sí porque así nos han educado y no, pero en ese sentido no nos dejan hacer este otro tipo de trabajos que, puede, que podemos ser como muy buenas y resaltar en ellos, ¿no? También dentro del funcionariado público creo que el crecimiento es difícil, ¿por qué? Porque la toma de decisiones en el gobierno siempre se hace en horas que no son laborales en lugares donde no son los laborales en donde tenemos que ir y tenemos que, que, que poner el cuerpo incluso si, si, no, si no es que esté 100% bienvenida, te pongo un ejemplo. Normalmente en, en las secretarías de Estado, en, en las diferentes oficinas de, de gobierno, pues claro que existe el vámonos a echar una cheve a una cantina un viernes por la tarde y ahí es donde vamos a tener el acuerdo. Y hay algunas cantinas incluso en la Ciudad de México en donde las mujeres no, no pueden entrar. Entonces, ¿cómo le hacemos para entrar ahí, para ser parte de esos acuerdos? O incluso a veces es como, ya ¿sabes qué? Es un jueves en la noche, vámonos a cenar, a tomar unas copas. Cuando hay muchas mujeres que están en el servicio público, que son madres de familia y que no pueden darse ese lujo y por tanto no forman parte de esas conversaciones. Eso se ve muy seguido y eso inhibe el crecimiento de las mujeres en el sector público, dentro del funcionariado público. Ahora, yo creo que en el tema de las campañas también es un tema, pues, súper complejo. ¿Por qué? Porque sí si es una realidad que participar en política o participar en política electoral es mucho más difícil para las mujeres porque tenemos otro trabajo eh, que hacer que tiene también que ver con el sistema de cuidados que nos han encargado mucho tiempo, ¿no? Eh, en el caso de, del Futuro Florece, por ejemplo, el colectivo donde, yo donde Rosa y yo pertenecemos y en donde compartimos candidaturas con otros tres candidatos, pues somos la única eh, fórmula que está compuesta por dos mujeres. Eso es, eso es como lo primero a resaltar, una de cuatro. Y la segunda es que todos mis colegas, sus suplentes son mujeres y son, mujer, y, y son suplentes porque dijeron, yo sí quiero entrarle al reto, pero no le puedo entrar de lleno porque no puedo dejar eh, ciertas actividades como laborales, de familia, que, que, que tengo que tengo en mi vida, ¿no? Y eso también es una... Es, pues es una clara, es un claro ejemplo de que sí es como mucho más difícil. Y luego ya en campaña, pues claro que este está el tema de, de ir a la calle claramente y hablar con los vecinos y aparte de que, de que somos mujeres está el tema de que somos jóvenes. Entonces es un poco como, híjole, ¿qué me vas a venir a contar tú? Que pareces de 21 años, me explico. Entonces tienes que trabajar el triple o cuatro veces más para convencer a ese vecino, para convencer a esa persona de que estás capacitada para tener ese puesto y estás capacitada para estar en la calle con tus, con tus, con tus contrincantes. Entonces creo que eh, si yo pudiera dividir el, los retos que, que representa ser mujer en la política, los, re, los dividiría en estos dos grandes rubros. Primero, desde... Eh, desde ser funcionaria pública, en donde no hay un espacio eh, pues propicio para que las mujeres tengan el crecimiento, además de que pues hay una es pues como un estereotipado de, de lo que las mujeres pueden o no pueden hacer y les, les atribuyen esos roles dentro del mismo funcionariado. Y por otro lado, en las campañas creo que incluso entrarle de lleno a la política es muy complejo para, para las mujeres. ¿Por qué? Porque no se han dado los espacios para que esto suceda en temas de autonomía económica, en temas de, de trayectorias profesionales. Y también pues, pues el sesgo de género que existe, que ella también ha en donde tenemos que trabajar el doble o el triple para que nos tomen en cuenta.
2: Y relacionado con esto, ¿han sufrido violencia política por ser mujeres?
4: Mira, la violencia política es, pues es este concepto no, no, no muy nuevo, pero que sí ya se ha discutido a, a muy pocos años atrás. Y como tal, la violencia política se ve muchísimo más en los partidos políticos. Por ejemplo, estuve en una capacitación del INE con muchas candidatas de todo el país y ahí sí escuché unas historias de miedo, ¿no? En donde a una compañera del partido no le quería dar ningún peso de financiamiento, mientras que a su colega del otro municipio le dio un montón de financiamiento solo por ser hombre, ¿no? Y se estaba, eso era algo que, que se quejaba a ella. Claro que le comentó a la, a la persona del INE que estaba encargado y ya hicieron la denuncia correspondiente, pero este tipo de violencias como más estructurales que tienen que ver con los partidos, pues obviamente no lo hemos sufrido porque no pertenecemos a ningún partido político. Yo lo que te podría decir es, en tema de micromachismos, eh, creo que sí, sí se han sufrido, sobre todo en la calle con los vecinos, que es algo un poco más cultural eh, que
0: otra cosa. Sí, no también particularmente no lo no he vivido. Mm. E incluso, como que ahora que te escucho en la calle, Marina, trata de hacer memoria, como algún, algún caso específico que les pudiera contar, como que haya sentido que no me, no me estaban valorando lo suficiente por ser mujer. Creo que no no tal cual. O sea, obviamente, sí puede haber un cierto ninguneo en general, como, ay, independiente, ¿qué es esto? O sea, como que, que, que se fumaron, que están en la calle haciendo este esfuerzo. Pero, como particularmente por ser mujer, no no lo he sentido
2: y bueno igual de la mano con esto qué opinan del nivel de violencia sin precedentes que han tenido estas elecciones
4: pues sí son las elecciones más violentas en en todo en toda la historia electoral del país incluso hace que fue hace do, una semana justamente mataron a esta candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón y y fue por razones de género no eh, entonces creo que, más bien esto ya existía y ahora se hace mucho más visible. Entonces es algo que hay que tomar pues, mucho en cuenta porque, porque esto ya es el grado máximo de la violencia contra las mujeres. ¿no? Entonces creo que hay, que hay que exigir a las autoridades que se prevenga de alguna manera, que, que se pueda prevenir desde empezar a hablar de este tema, que creo que justo en estas elecciones, el otro día hice una reflexión con la verdad no me acuerdo con quién, pero que estas son las elecciones en donde yo más escucho el tema de la violencia política contra las mujeres y me encanta, y creo que tiene que ver mucho, gracias a la consejera del INE, Carla Humphrey, que ha estado impulsando este tema, pero muchísimo, y ella es la que ha abanderado y, y que va a la calle, que va a las elecciones locales y les dice, a ver, esto es violencia política contra las mujeres, no se dejen, bla, bla, bla. Entonces, creo que si seguimos con este espacio de sensibilización, si seguimos eh, previniendo este tipo de cosas, pues puede disminuir o puede... O, o puede llevar a, a sanciones correctas, porque ahorita pues lo que pasa es que también hay violencia política contra las mujeres, hay violencia extrema contra las mujeres, que es este caso de la candidata en, en Moroleón y otras candidatas, este, que se sancione realmente, ¿no? Eso es, lo que, eso es lo que debería ocurrir.
0: Bueno, efectivamente es algo sin precedentes, yo creo que en general participar en política en México ha sido siempre un poco un deporte de alto riesgo, y aunque no se hable tanto al respecto, pero es curioso, y lo comentaba hace como una semana y media con alguien, que es o sea, como que si, si tienes que, que tener cierta vocación para poder participar en política, porque aunque obviamente hay, hay beneficios, o sea, porque me refiero obviamente porque lo hemos visto como muchos se sirven con la cuchara gorda una vez que están en, en estos puestos y por eso puede resultar atractivo, pues también tienes que ser consciente de que estás dejando... El, puedes, puedes dejar la vida ahí, ¿no? O sea, te, te estás jugando tu, tu vida y la de la gente que quieres. Porque, pues, si eres oposición, también te, te pueden hacer la vida imposible de otras formas. O sea, tal vez esto no, no, no concluye con, con un asesinato, pero, pero pues sí te van imposibilitando el vivir tranquilo. Entonces, se vuelve muy rasgoso y, y sí, o sea, como que es difícil participar en política. Pero luego esto ya, como los asesinatos a los candidatos, es yo muy llamativo y escuchaba una, una declaración, una participación que hizo Olga Sánchez Cordero, la secretaria de gobernación. Me pareció curioso porque decía, pues es que muchos candidatos no, no nos han pedido protección, o sea, no, como que no expresaron esta necesidad. Y yo decía, bueno, ¿y tendrían que hacerlo? O sea, como que no, no tendría que haber más bien un ambiente, un ecosistema en el que cualquier persona que participe en esto pueda saber que tiene la seguridad de salir a la calle y que va a regresar a su casa, o que tendría que hacerlo de forma expresa, y creo que también esto lo podemos dejar para análisis, ¿okay? ¿Qué, ¿qué podríamos cambiar o qué podría cambiar en el sistema para, para que en, en las próximas elecciones no se vuelvan a, a, a dar estos, estos hechos tan tristes?, y que, que justo no, no lo tengan que pedir de forma expresa, porque puede que no se les ocurra, no les pase por la cabeza, sino que de forma natural ya esté pensado, ¿no? O sea, como que el sistema cura la protección necesaria.
3: Un poco relacionado con esta respuesta que nos has dado, en redes sociales nos preguntan cómo es que se han logrado desenvolver desde el ámbito de poder en un ambiente lleno de hombres.
0: Bueno, a veces pienso que puedo parecer un poco no sé, como romántica o ilusa, porque las dificultades son objetivas. O sea, sí, sí es, es real que es difícil para una mujer participar, pero personalmente no es que haya tenido como extraordinarias dificultades. Creo que en parte se, pues se puede ver a que no... Más bien, creo que tiene que ver un poco como con la actitud que llegas. O sea, sí. Si tú, tú, como mujer, estás convencida de tu propia valía, de lo que puedes aportar en, en ese ambiente laboral, en ese trabajo en específico, pues también se va notando, o sea, como que te das tu propio lugar. Obviamente, lo puedes llegar súper empoderada y convencida de lo que puedes hacer y de repente te topas con paredes y te dan cachetadas de que tú qué haces aquí, no, 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 o por más que participas, no toman en cuenta tu opinión, o haces un trabajo y casi que lo tienen a la basura. También eso puede suceder, pero o sea, sí, creo que, que como mujeres también podemos ir como construyendo ese caminito de no, no revictimizarnos o no... Ah, pues no, como no creérnosla, o sea, si te dicen que no eres capaz o que no, no, no vale tu trabajo, pues no, no, no creértela. Y aquí me acuerdo mucho, en la Secretaría de Finanzas de Aguascalientes, me, una de las directoras con las que trabajaba, un día llegó a mi oficina en la mañana, dijo, es que estoy súper enojada, y Fui a esta reunión y, no, y yo digo, sí, pero ¿por qué no fuiste a la reunión? Y yo, pues, güey, no, o sea, esta no me, como que esta no me tocaba, o sea, no entiendo por qué me, me estás atacando por ir Pues es que estaba sola, o sea, era la única mujer y me chocó como fulanito y fulanito llegué y ni siquiera me, me saludaron y, y más bien, pues, me veían feo, como que ni siquiera escuchaban mi opinión y solo cuando llegó tal diputada federal, entonces, ahí así, porque, pues, él les conviene, pero, pero ¿por qué nos tratan así a las mujeres? y entonces la verdad, si pues, le dije bueno, es que también, pues tú llegas a un lugar y ni siquiera sonríe, o sea no es que seas mujer, pues también invita a la gente a, a que te quiera saludar y a que sea agradable trabajar en torno a ti y creo que también es eso, o sea, como que no, no tanto si eres hombre o eres mujer como que ir por la vida haciéndole también el trabajo agradable a los demás va a hacer que la gente quiera trabajar al lado tuyo y que si tú haces bien tu trabajo, eres profesional lo entregas en tiempo y bien, como bien fundamentado pues sí o sí les va a convenir hacerte caso, porque les haces también el trabajo más fácil a ellos. Entonces, pues yo diría eso. Y por eso pienso que puede ser un poco romántico, pero al menos a mí me ha pasado eso en la vida.
4: Sí, que yo creo que aquí eh, también hay que hablar de las violencias estructurales que se viven, ¿no? Eh, como sí puedes llegar con, con mucha actitud, pero si tus jefes no te dejan crecer, también es, es como súper complejo... Eh, ese lado. Y lo pongo en experiencia propia, ¿no? Eh, en, en mi primer trabajo yo llevaba básicamente como mucha parte del área y cuando pido un aumento me dicen, oye, eh, sí, está bien, lo evaluaremos. Y a la semana me dicen, oye, ¿sabes qué? No, va es que esta plaza que teníamos disponible, pues se la vamos a dar a, a un chavo, ¿no? Que la verdad es que lo quiero mucho. Pero al final el chavo... Tenía que hacer lo que yo estaba haciendo, no lo hacía, lo seguía haciendo yo y no tenía ese aumento, ¿no? Y claro que se lo dieron, pues porque era un hombre y había que quedar bien con él y por otros compromisos que se tenían ahí, ¿no? Entonces esa fue la primera, el primer gran shock que a mí me tocó vivir y fue como, qué raro, ¿no? Y pues decía, bueno, voy a seguir echándole ganas, voy a seguir haciendo mi trabajo, voy a seguir llegando muy sonriente a la oficina. Hasta que como en pláticas con otras amigas les conté y me dijeron, oye, ¿sabes qué? A mí me pasó lo mismo, oye, ¿sabes qué? A mí me pasó lo mismo. Y nos dimos cuenta que era algo estructural, ¿no? O sea, era algo que, le, que, no, que no es que me pasara a mí solamente, sino que pasa. Y pasa muy seguido que nosotros seguimos haciendo gran parte de la chamba, pero seguimos ganando mucho menos. ¿Por qué? Porque esos espacios están ocupados por hombres y van a estar ocupados por hombres y el crecimiento es para ellos. Eso me pasó en la primera chamba. En la segunda chamba tuve un jefe en donde yo... Eh, pues claramente hacía lo que me, me solicitaba y a la mera hora era como, no, ¿de dónde sacaste esto? ¿Estás loca? Y yo le comprobaba que él me lo había pedido y literalmente me decía, ¿estás loca? Yo no te pedí esto. Y yo, pero aquí está, ¿no? Estás loca, ¿no? Y era pues un, un señor bastante machista eh, que ahora obviamente denigraba muchísimo eh, mi trabajo porque todos los demás directores eran hombres y a ellos todo lo que hacían estaba bien. Eh, al final decidí salir de ese trabajo por salud mental, pero esto se repite en, en muchos de los de los trabajos que he tenido ¿no? en, el funcio, en la función pública. En, en, por otro lado, también he tenido liderazgos de mujeres que al contrario, te empoderan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, yo confío perfectamente en esto y conforme vas respondiendo a las responsabilidades y a las, a, las, a las cargas de trabajo, pues vas creciendo. Y eso me sucedió con mi última jefa, por ejemplo, que es a las personas que más admiro. Eh, entonces creo que sí, eh, sí existen estos temas estructurales que se tienen que... Eh, eliminar desde la raíz ¿no? y se tienen que eliminar desde la cúpula hacia abajo y se tienen que tomar medidas afirmativas para eso por eso yo soy una fiel creyente pues de las cuotas y de, y de ciertos instrumentos de política pública que han funcionado porque existe un sesgo de género que sin que o aunque sea, ni siquiera lo sepamos existe entonces eh, yo creo que en ese sentido yo sí he vivido violencia eh, hacia las mujeres en, en mi trayectoria profesional. Y eh, pues también fue que gracias a eso encontré y me empecé a meter muchísimo más a por qué es necesario tener perspectiva de género en la política pública y en la
0: función pública.
4: Y, y eso sigo, sigo aprendiendo todos los días de esto.
0: Porque esto que decías, Mariana, cuando hablaste de las mujeres, el liderazgo de mujeres, algo que para mí, para mí ha sido curioso, porque en mi caso he tenido puros jefes, pero como que compañeras de trabajo Mujeres, luego han sido las que más difícil me han hecho la vida y eso es muy triste, creo que también se habla bastante como cómo a veces las mujeres somos más enemigas de las mujeres que, que, los, que los hombres y creo que ahí también tenemos mucho que hacer, como precisamente este término de sororidad que es importante, de sí hacer equipo, ayudarnos las unas a las otras porque efectivamente sí puede ser difícil crecer y como para qué nosotras nos hacemos el camino mucho más arduo y pedregoso.
2: Sí, pues sigue hablando de, de la violencia estructural que existe ¿no? hacia las mujeres. Y tenemos otra pregunta de redes sociales que dice, ¿cuál ha sido el momento más difícil en su trayectoria y cómo lo superaron?
4: Pues fíjate que ahorita que empecé a hablar de ese jefe, yo creo que ese trabajo
2: fue... De las cosas más difíciles que, que me tocó vivir.
4: Yo me acababa de inscribir a la maestría, entonces obviamente necesitaba un ingreso para pagar esa maestría. Eh, ese, ese trabajo no me hacía nada feliz. Incluso hay una, hay una historia que ahorita que la cuento me da mucha risa, pero en ese momento me moría de miedo: en donde eh, ese, jefe yo, ese jefe era de la ciudad de, de Puebla, yo vivía en la ciudad de México. Y teníamos que acordar en el carro, ¿no? Teníamos que hacer reuniones en el carro cuando él iba a su casa los fines de semana a Puebla. Entonces me decía, bueno, súbete, te vas a Puebla conmigo y que te regresen. Y yo, bueno, total, terminábamos la reunión, íbamos dos, tres directores, yo iba primero. Y terminábamos la reunión y le dijo al chofer, ¿sabes qué? Pero bájala aquí. como jefe? Estamos en medio de la carretera. No, bájala aquí. De que ya ella no puede escuchar todo lo demás. Y yo, pero estamos en medio de la carretera, eran las siete de la noche un viernes. Y es justo una carretera que es bastante compleja porque pasas por estos lugares donde, donde pues la violencia es alta eh, Y me decían, no, pues bajar aquí, yo de que cómo, ¿no? Si quieren me escondo en la cajuela o así. Total, me en un paradero y ya de regreso pasó el chofer, el chofer conmigo Entonces ese es un ejemplo de lo mucho que me hizo insufrible ese trabajo de ese jefe. Eh, y yo creo que esa fue la, la prueba más, más dura que tuve que superar porque pues obviamente necesitaba el ingreso en ese momento y no podía irme así de fácil. Eh, gracias a Dios abrió otra oportunidad laboral en donde estoy muy feliz. Eh,
2: pero yo creo que ahí
4: lo que, lo que me tocó hacer fue aprender a decir que no, aprender a poner mis límites y, y salir de donde no me siento cómoda. Y creo que eso es algo que es, es bien importante y es un consejo que le daría a todas las que escuchan este podcast, sobre todo si son mujeres. Si hay un ambiente laboral en donde no se sienten cómodas, no es necesario quedarse ahí, pueden buscar otras alternativas porque ya eh, en este mundo tan tecnológico pueden encontrarlas muy fácil. Entonces yo creo que ese fue el, el aprendizaje más grande de ese trabajo de no necesito quedarme aquí eh, porque estoy incómoda y es algo que, que, que se vale y que, y que no pasa nada, no es un fracaso ni nada porque así lo
0: veía yo. Qué impresión esa historia, Mariana. No, no te la había escuchado, esto horrible. Y mi momento más difícil, pienso uno, cuando estaba de asesora en Cámara de Diputados, y tal, entré y me dijeron, tenemos estos tres temas, o sea, como a la diputada le interesan estos tres temas, y dos, los saqué en, ching en chinga, eh, padrísimos, o sea, son temas que me gustaban mucho, de hecho uno, uno está en ley, es el Registro Nacional de Cáncer, que, o sea que creamos el Registro Nacional de Cáncer, bueno, y otro tenía como que es un tema igual muy padre porque toca una parte muy sensible, pero tiene temas éticos de por medio. Y eso, eso fue lo que me hizo sufrir muchísimo porque tenía un conflicto de conciencia diario. O sea, cada vez que me sentaba a trabajar, decía, madre, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo, cómo puedo mitigar el impacto? Bueno, y sobre, no, no, no solo el impacto para mí, sino precisamente el impacto para las personas, o sea, porque es algo muy bueno, muy positivo, que le estamos dando una oportunidad, pero al mismo tiempo puede haber como que hay muchas aristas y hay otras personas que pueden verse perjudicadas. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? O sea, ¿cómo puedo ayudar a unos y sin dejar de ayudar a, a los otros, no a los otros que están involucrados? Entonces, literal, creo que me saca Úlceras, o sea, sí si lo, si lo padecí. Y luego, ya que presentamos la iniciativa, empezaron a llover los ataques pero por todos lados o sea, yo me despertaba y yo, ok, ¿por dónde nos van a atacar hoy? entonces si no era un artículo en el periódico eran llamadas y si no eran pues visitas en, en la oficina, en cámara y lo superé gracias a, fíjense un, el jefe que tenía como que estábamos muy en sintonía gracias a Dios, y entonces como que hicimos muy buen equipo y también nos supimos aliar con, con, otros, con otros actores en el mismo tema, que no, no estaban en cámara, estaban en asociaciones civiles, en incluso en la, la industria privada. Entonces fuimos sabiendo hacernos de estos aliados y aunque no, o sea, no, no es como que lo superamos porque la, la iniciativa no pasó, o sea casi que sabíamos que no iba a pasar, pero un poco también era importante intentarlo, e ir ganando terreno con lo que nosotros proponíamos, entonces no, no fue exitosa en ese sentido, pero creo que o sea, lo que aprendí es hacer equipo y a también hacer alianzas, o como que no, y el equipo no solo está dentro de tu equipo de trabajo sino que puede estar afuera, o sea, hay gente que tiene otros intereses similares que posiblemente no sabe por dónde, por dónde ir, por dónde trabajarlo, pues bueno, hay que buscar a estas personas y, y pues justo como tener estos brazos largos para Lograr estos objetivos.
1: Ahora que hablaban de la necesidad que tenemos por generar conexiones y relaciones a partir de la sororidad, en redes sociales nos preguntan cómo podemos generar vínculos y conexiones entre mujeres y si ya existen algunas.
4: Pues es que, verás, existen eh, también como que vemos la política como elecciones y la política va más allá de eso. Entonces, existen eh, como asociaciones específicas de mujeres que ayudan en estos temas. Eh, la verdad es que pa para funcionarias públicas, eh, pues yo no he encontrado y también es una de las motivaciones que nos llevó a Rosa y a otras dos amigas y a mí a abrir esta incubadora para liderazgos de mujeres en la política y justo para hacer estas redes de sororidad. Sin embargo, en, en las contiendas electorales yo he encontrado muchísimos de estos espacios. Está, por ejemplo, una que es muy famosa, que se llama UNA, en donde hay como este grupo de mujeres que se van siguiendo en las campañas y se van echando porras y todo. Y creo que, eh, que es muy útil esta otra, que esta está creada por el Instituto Nacional Electoral eh, justo para prevenir el tema de... Eh, de la violencia política contra las mujeres, que creo que también es bien importante. Y, eh, y, y creo que más bien estas asociaciones o estas, estas, pues esta, estos grupos de sororidad se van dando eh, en la práctica de manera muy informal. Y no sé si se deberían de formalizarse. Yo creo que si, si se les da una estructura, no sé si se pierda un poco... Eh, del sentimiento que esto genera ¿no? y, y aquí yo sí quiero como aclarar una cosa no hay que romantizar la sororidad eh, y un poco como decía Rosa no por ser mujer quiera, quiere decir que te va a um, que te va a apoyar o que incluso va a entender tu lucha entonces creo que aquí lo que sí es que es bien importante que tú tengas tu grupo de apoyo tu grupo de sororidad de acuerdo a, eh, a, a las luchas que tengas, a la visión que tengas de, de la vida y a, a las, como a, al momento de vida en el que te encuentres. En ese sentido, creo que más bien los grupos de sororidad se van creando de manera orgánica eh, y una vez que entendemos otra vez que lo personal es político, ¿no? que al final... Eh, no es que mi experiencia como Mariana Villasuso de no haber podido estar en ese puesto porque me lo ganó un hombre, porque bueno, porque se lo dieron a un hombre, literalmente, eh, no es que haya sido solo esa experiencia, sino que esa experiencia se replica en muchísimas mujeres. Y que entonces cuando entendemos que esto es algo estructural y, y lo personal es político, podemos generar este tipo de, de grupos de sororidad, no que, que, que en mi caso, pues son mis amigas y yo siempre lo he dicho y, y lo digo mucho que las amigas salvan más vidas que los policías entonces este eso, como ir creando nuestros grupos de sororidad sin romantizarla, ¿no? sin creer que cualquier mujer que se presente en tu camino en el ámbito político va a ser tu aliada y que va a luchar por las mismas causas que tú incluso, incluso a veces hay hay legisladoras que, que votan en contra de paridad de género, pero bueno, no nos vamos a meter en esos temas entonces, eh, yo creo que más bien se dan de manera, de manera orgánica, no tanto, o no tanto institucional, yo no sé si se deberían de institucionalizar o no, es una pregunta que tengo en mi cabeza todavía, pero eso, eh, yo de las, de las grandes que conozco es a una las que, los las que han creado el Instituto Nacional Electoral, particularmente lo que les digo liderado por Carla Humphrey, y, y eso en el ámbito electoral, en el ámbito político no hemos encontrado o en el ámbito público no hemos encontrado, por eso creamos esta incubadora eh, y, y eso yo creo que más bien se van dando orgánicamente con las personas que tienes a tu alrededor
0: y que vale la pena tener este grupo de apoyo
2: sí. sí, estoy completamente de acuerdo, pero no nos han platicado de la incubadora ¿Qué es la incubadora?
0: Pues la incubadora nace precisamente como de esta falta de, de instituciones o de apoyo en general que encontramos, más bien esto, nació del, como de, de nuestra propia experiencia. Lo, somos cinco en la incubadora y hemos participado desde diferentes áreas, sobre todo o sea, el, ser, el servicio público. Entonces comentando sobre nuestra propia experiencia vimos que compartíamos nuestras dificultades que, que también lo decía María en el principio, en, en llegas y te faltan conocimientos, te faltan herramientas y que nos damos cuenta que también no solo están las mujeres, o sea también le puede pasar a un hombre porque a veces está tan estigmatizado o hay tanto rechazo a lo político y a lo público que en las universidades no se toca, o sea por ejemplo yo yo soy abogada y casi que por casualidad vimos la creación de leyes porque pues en constitucionalismo que te saltes todos los artículos 60 ¿no? que te hablan de, del, del poder legislativo. Entonces, pues te tienen que explicar cómo se crean las leyes, pero nada más, o sea, nadie te cuenta cómo es en serio el, el tejemaneje de la Cámara de Diputados y, la, y el Senado. Y entonces, solo si te, te interesa de forma personal y vas, me, vas metiéndote más, es que puedes aprender. Entonces, claro, llegas como con mucha ilusión, con deseos de trabajar y hacer cosas buenas y, y padres, pero te falta todo el know-how. Como lo padecimos y luego también como fuimos sufriendo un poco esto de, ay, pues no me dejan crecer, no me toman en cuenta. Dijimos, si ya lo vimos nosotros y, y podemos ayudar a otras mujeres, queremos y podemos hacerlo, ¿no? Vamos a, a ponerlo en práctica. Entonces seguimos crear la incubadora y ese es el objetivo. O sea, que, que más mujeres que tengan este interés puedan tener conocimientos, herramientas, y sobre todo que sea muy práctico, eso es lo que hemos buscado, como contarles muchas historias y un poco el bambalinas, o sea, ¿cuál es el backstage de una secretaría de Estado? ¿Cuál es el backstage en la Cámara de Diputados? ¿Qué es lo que nadie te va a contar a menos que estés dentro? Y que, qué bueno que lo sepas, para que cuando estés puedas como ir un pasito adelante, ¿no? O sea, que, que nadie te diga cómo, cómo, cómo se los locos porque tú ya sabes qué onda. Y entonces eso que sea muy como muy práctico, muy experimental y también que, que les meta como este deseo de, este deseo sano de, de participar y de hacer las cosas y que vean que sí se puede, porque también una vez que, que te sientes preparado creo que te sientes como con más poder para, para hacer las cosas y sí, pues eso se trata.
3: Claro, todas las preguntas están relacionadas y creo que en parte ya nos han ido contestando, pero me gustaría saber. ¿por qué consideran que es importante tener representación eh, en los congresos, en las cámaras y en los diferentes poderes de gobierno siendo, siendo mujeres?
4: Claro, y aquí me voy a robar eh, un extracto de un libro que me encanta que se llama eh, Economía Feminista de Mercedes de Alessandro. Es una argentina que es para mi gusto una de las economistas más brillantes de, del mundo. Y ella lo que dice es, justo, si las mujeres no están en estos lugares donde se discuten las cosas importantes, no se van a discutir las cosas que nos interesan o sea si las mujeres no están en, la, en, el, en los congresos, no se va a discutir que se tiene que alargar la licencia de paternidad, porque a los hombres no se les va a ocurrir porque no lo viven, no se les va, no se les va a ocurrir que es necesario tener una ley de menstruación digna, porque los hombres no menstruan no se les va a ocurrir que se necesitan guarderías, eh, guarderías para los niños y para las niñas o para los hijos y, los, y las hijas porque ellos no se hacen cargo en muchos de los casos de, estas, de, de los hijos y de las hijas entonces es, eh, es importante elevar la representación de las mujeres en estos órganos de toma de decisión para que las necesidades que tenemos sean escuchadas y se pongan sobre la mesa y se empiecen a discutir y a legislar o a tomar acciones en favor de ellas y a mí es algo que me pasó mucho en, en, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eh, la, yo estaba en la unidad de banca de desarrollo que es la que se encarga de coordinar a las nueve bancos de desarrollo de México para que no pues eh, doble T en políticas públicas, cumplan sus metas de financiamiento, etc. Y eh, el secretario en ese entonces decidió firmar el HeForShin, este acuerdo de, la, de ONU Mujeres que es liderado por la gran Emma Watson. Eh, y dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a firmar el g 4 pero va a venir con dos acuerdos particulares. Número uno, elevar la representación de las mujeres en los órganos de toma de decisión de la banca de desarrollo, o sea, en los consejos directivos, en los consejos de administración. Y número dos, vamos a crear programas específicos para mujeres en, en la banca de desarrollo. El primer, ah, sí, el primer gran obstáculo fue con los directores generales cuando les dijimos esto. Fue como, no, ¿cómo vamos a crear programas especiales? Si no se han creado es porque el, eh, el, el mercado no lo demanda. No hay mujeres que quieran créditos, entonces no se va, de que no se va a hacer. Total, el secretario al final dio la orden y se tuvo que hacer y logramos elevar la representación de las mujeres en estos órganos de decisión entre un 25 y un 35%, lo que llevó a que las mujeres les dijeran en los órganos de toma de decisión a los demás, es importante que haya más financiamiento para mujeres, para fomentar el emprendimiento, para fomentar eh, que tengan muchísimo más bienes inmuebles, para fomentar un montón de cosas, entonces sí es necesario que lo hagamos. Y hasta que eso pasó, porque hubo mujeres en esta discusión y porque hubo mujeres que pusieron el dedo sobre la mesa, se abrieron estos programas solo para mujeres en la banca de desarrollo. Y ahorita el programa más exitoso de la banca de desarrollo es ese que hicimos. Se llama Mujer Pyme, es de Nacional Financiera, y es de los más exitosos no solo por la cantidad de créditos que se otorgó a mujeres emprendedoras, pero ¿por qué? Porque son las que mejor pagan y ahí fue cuando las mujeres les dijeron a todos los que estaban en la banca a todos los demás que estaban en los consejos directivos ahí está tu mercado lo que pasa es que tienes un sesgo de género que no te permite verlo y por eso, y justo como que aquí ejemplifico la importancia de tener a las mujeres en estos órganos de toma de decisión si no estamos ahí, nadie va a hablar de las cosas que realmente nos importan
0: pues no es que eso les iba a decir que claro, sirve para que toquen los temas que, que no se están tocando porque tal vez no se les ocurre y una cosa que sí agregaría, y posiblemente bueno, no le guste, porque puede haber un poco un rol de género, pero creo que también hay cosas objetivas y es naturaleza, pero las mujeres sí tenemos ciertas características que los hombres no tienen. Y, y también es importante que, que haya un balance, o sea, que haya mujeres en el ámbito laboral por lo que pueden aportar. Me dio risa que la, la semana pasada estábamos en brigada, y entonces estaba hablando con una vecina y le dije, bueno, pues, qué padre que tienes ahora esta opción en la boleta, que es mujer, que es joven como tú. Me dijo, sí, es mujer. Y es que a mí que no me lo digan, porque las mujeres sí que somos más, como más incisivas o, o más, como más callosas. Eh, les exigimos más. Y yo, bueno, sí. Y, y al final, una labor de los diputados es ser como este cadillo para, para el poder ejecutivo y decirle, esto lo estás haciendo mal o esto lo estás haciendo muy bien, entonces, órale, tienes que... Que, que meterle más por este lado, y, y pues sí, o sea, si sí tenemos estas características, obviamente no es que todas las mujeres sean así, pero se suele dar que, pues que, más, pero en el sentido positivo, pues, que pues, ponemos más atención al detalle, que podemos ser como más, más cuidadosas en muchas cosas, pues que bueno, que también lo haya en el legislativo, en el ejecutivo, para que pues, estos detalles se cuiden.
2: Sí, y a las mujeres que quieren integrarse a la vida política o les gustaría aspirar a algún cargo público, ¿qué, ¿qué les dirían? Que sean valientes,
0: que lo hagan, que lo intenten. Nunca se van a arrepentir de intentarlo. Y también porque van a crecer muchos en el camino. Claro que va a haber dificultades, bastantes, pero las, las, va, a ser, las va a hacer crecer, las va a hacer madurar. Y también que se preparen, porque esto no, no puede ser algo como iluso, romántico, no puedes llegar y solo porque tienes las ganas y porque tienes buenas ideas vas a conseguir grandes cosas, puede haber golpes de suerte, pero no son suficientes. Entonces hay que estudiar y hay que prepararse todo el tiempo. Sí,
4: yo creo que aunado a eso de, de prepararse, eh, yo diría también consíganse una red de apoyo, ¿no? O sea, como... Ya que están ahí, vean quiénes son sus aliados sus aliadas y no se salgan de ahí, ¿no? Porque creo que, como decía Rosa, la política siempre va a ser un, un, un lugar hostil. Y, y sí, un lugar, la verdad es que sí hay que decirlo, ya no de hombres. Entonces, si puedes encontrar aliadas mujeres, pues qué mejor, pero si no, también hay aliados hombres que te permiten eh, tener un crecimiento. Y, eh, y una cosa que... que que a mí me sirvió mucho y es un consejo que me dio uno de mis jefes, es eh, nunca llegues a una reunión sin saber, sin ser la que más conoce qué va a pasar en esa reunión. Y esto, esto va muy relacionado también con lo que decía Rosa, prepárense, 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 abran los ojos, sean como esponjas y absorban todo. Y dense la oportunidad también de, eh, de cambiar de giro. El, a ver, el sector público es gigante es gigante, es gigante, es gigante está el poder legislativo, está el poder judicial está el poder ejecutivo, dentro del poder ejecutivo están los sectoriales, está la Secretaría de Hacienda, está la Secretaría de Relaciones Exteriores está eh, la Secretaría de Turismo entonces eh, como que encuentran el nicho donde se sientan cómodas y a partir de ahí pueden hacer un crecimiento profesional porque, eh, estudiando mucho y siendo las que más saben en las reuniones
1: yo les quiero hacer la última pregunta que nos enviaron en redes sociales y es la siguiente. ¿Consideran que los retos y los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en la política han disminuido o han aumentado durante los últimos cinco años? yo diría
4: que sí han disminuido ¿Y, ¿y por qué? porque hemos empezado a ganar terreno ¿No? gracias a las cuotas, gracias a que estamos ahí, gracias a lo que sea eh, hemos empezado a ganar terreno y hemos empezado a visibilizar este tipo de cosas si por ejemplo la y hablo mucho de ella porque he estado como mucho en contacto con los materiales que ha hecho, pero si la si la la consejera Carla Humphrey no hubiera llegado a el consejo del INE nos estarían hablando de estas cosas, por ejemplo, y no hubiera puesto este tema sobre la mesa. Si en 1953 las sufragistas no, no hubieran hecho lo que hicieron, no pudiéramos estar votando. Entonces, estos derechos que se han adquirido creo que han hecho que la lucha para las mujeres sea muchísimo más fácil, y por eso yo siempre he dicho que hay que agradecer a, a nuestras antecesoras que nos han permitido estar aquí, que nos han permitido tener un crédito, que nos han permitido tener pues, nuestra casa, etcétera, y votar. Eh, y lo importante aquí es pues seguir luchando para que estas brechas disminuyan, ¿no? que es, es, una, es una de mis motivaciones personales por lo que le entre esta contienda, de eh, hacer el piso un poco más parejo para que más mujeres puedan entrarle a la política y entonces estas brechas se vayan reduciendo. Entonces yo te, yo te diría, si las dificultades se han reducido, ¿por qué? Por, porque hemos empezado a tomar estos espacios eh, de toma de decisión y hemos empezado a poner los temas sobre la mesa y hemos empezado a hacer acciones afirmativas eh, en beneficio de las mujeres no quiere decir que sea fácil, no quiere decir que no existan retos, claro que existen muchísimos, ya los hablamos durante todo el podcast, eh, simplemente es nuestra tarea seguir reduciendo estas desigualdades. Sí,
0: creo que, que sigue, habiendo, sigue habiendo retos, o sea, aunque se ha logrado muchísimo, estoy totalmente de acuerdo con Mariana, solo como que pasar de, de lo que está escrito en ley o lo que hay por políticas a que sea realidad y también que así como hemos ido logrando más porque más mujeres participamos, pues también lo que sucede es que mientras más participas, pues más retos se abren, ¿no? Porque descubres muchas cosas que, has, que, que no sabes hasta que estás inmerso en ese mundo. Entonces creo que se seguirán abriendo y que bueno, o sea, justo por eso es importante que estemos participando en, en, en estos lugares, porque si no participamos, entonces nunca nos vamos a dar cuenta de que es todo lo que falta por hacer. Pero obviamente, pues sí con mucho optimismo, pues también reconocer que se ha logrado un montón, ¿no? Como para no llegar con la cabeza baja de, ah, nos falta muchísimo. No, no, no. obviamente tenemos un camino recorrido que hay que celebrarlo, hay que honrarlo y que vengan los que sigan para que podamos darles todo un futuro mucho mejor a las mujeres que quieran seguir formando parte de la política en los diferentes años.
2: Y desde su opinión, ¿cómo...? ¿Cómo piensan que se puede inculcar en México una buena educación política para los niños y también para los jóvenes?
0: Creo que es importante, bueno, no hacerlo abstracto, porque si es que hay algo de educación en política como que siempre es como una esfera por ahí arriba bien extraña, que la gente no la siente cercana. Entonces creo que también ese es el origen de que mucha gente diga que no le interesa la política. Cuando le dices, oye, pero te interesa que vayas por la calle y tu carro no caiga en cinco baches en un kilómetro. Sí, pues claro que me interesa. Ah, bueno, te interesa la política. Te inter oye, te interesa que si quieres poner un negocio haya incentivos suficientes, que los, los trámites sean ágiles. Sí, claro que me interesa. Bueno, pues también te interesa la política. Entonces eso, creo que hay que unirlo a la realidad, a la realidad de la gente, a lo que vivimos en el día a día, para que podamos entender que política es todo, o sea, que no hay forma de que no nos interese porque si nos interesa pipir, pues te interesa la política. Y ahí creo que podemos ir como cortando estas brechas o estos prejuicios que hay con lo político. Como decía Mariana, ¿no? Lo personal es político.
4: Yo creo que eh, como que dejemos la educación de lado porque también siempre existe este, este discurso maniqueo de la educación es la que va a resolver todo en este país sí, sí resuelve muchas cosas pero también pues hay que encontrar otras maneras de resolverlo más rápido y ahí yo sí creo en la organización vecinal, o sea yo sí creo que si sí, eh, nos despertamos y decimos oye yo no quiero que esté este bache fuera de mi casa me voy a organizar con mis vecinos para ir al municipio y que no lo quiten, eso ya empieza a ser un poco de educación política, eh, entonces yo sí le apostaría como a, las, a la organización comunitaria en lo local y en y que y que busque resolver los problemas que tienes más próximos en tu calle literalmente
3: muy bien ya vamos a estar cerrando con estas siguientes preguntas y bueno me gustaría saber eh, cómo identificar focos rojos en materias de propuestas partidos y candidaturas. ¿Y qué focos rojos han identificado ustedes? Yo, yo,
4: más que en propuestas, porque la verdad es que lo que busca un funcionario, un político en campaña es endulzarte el oído, yo me iría por trayectorias. Y un foco rojo, y, y ay, ya, no me importa, lo voy a decir tal cual. Un foco rojo es cuando Samuel García le dijo a Mariana en un live, baja la pierna porque yo me casé solo para verte a ti, no quiero que ningún hombre te vea porque eres casi casi de mi propiedad. Eso es un foco rojo. Eso es que tienes un hombre machista enfrente de ti. Si tienes a un hombre que va y de repente en un mitin le da una nalgada a una mujer, eso es un foco rojo, porque es claramente violencia contra las mujeres. ¿no? Eh, si me explico, si, si ves todas estas cosas en su trayectoria, son foco rojo. Si ves a una mujer que eh, como niña de secundaria en el Congreso, cuando sube otra mujer al pleno empieza a hacer eh, ruidos de caballo, eso es un foco rojo. Si ves a una mujer que, eh, que no quiere abrir el diálogo con un contrincante y empieza a denigrarlo, eso es un foco rojo. Entonces, más que en, en, en propuestas, yo me iría por trayectorias y por, por lo que sucede en campaña. Yo sí estoy convencida de que la manera en la que se hace campaña es la manera en la que se gobierna. Entonces, eh, pues,
0: fijémonos muy bien en eso
4: y ahí yo sí lo que diría es, pues, ni un voto a ni ningún machista.
0: Pues, sí, creo que... no a veces es difícil porque no es que podamos tener mucho acceso a la vida personal de las personas pero ayer en el cierre en el evento de cierre de campaña alguien decía como si un político gobierna como hace campaña pues también pienso un político gobierna o trabaja un poco también como como tiene su vida personal entonces en la medida en que podamos conocer un poco más pues nos habla esto como de la coherencia las líneas que trae y luego pues también focos rojos pueden ser, si la propuesta parece demasiado, pues como poco aterrizada, no es viable, y que para eso hay que, hay que leer, hay que estudiar un poco para poder, tener, para poder hacer esas comparaciones, pues también son focos rojos, no sé, igual, qué risa Mariana, porque también pienso en varias de Samuel, tipo el pacto fiscal, pues es que no, no es viable, o sea, la Constitución te dice cómo entrar al pacto fiscal, pero no te dice cómo salir, entonces, si nos vas a proponer esto, pues también dinos cómo pretendes hacerlo. Entonces sí, ver, ver la viabilidad que tienen las cosas que dicen.
2: Una última pregunta mía y esta sí ya es más personal pero que estoy segura que muchas personas la comparten conmigo y en toda la República pues no sabemos por quién votar en estas elecciones. Ningún candidato nos convence, mucho menos un partido pero tenemos este peso encima de hacerle contrapeso al Congreso en el Congreso a Morena y pues tenemos ya muy clavado este discurso de hacerle caso al famoso voto útil pero ustedes qué consejos nos darían para este 6 de junio qué consejos nos darían también como generaciones jóvenes en su primera o segunda vez votando yo lo que te diría es eh, el voto útil
4: es el voto que te funciona a ti no es un voto que le funciona a un partido político y también eh, en pleno siglo XXI creo que ya tenemos que empezar a votar muchísimo más por, por personas que por, que por partidos. Entonces, esto es algo que yo siempre... Es un consejo que siempre se, se le doy a, a, las, a las personas y sobre todo a las personas jóvenes, que es encuentra qué es eso que te mueve el corazón, encuentra cuál es ese... Ese tema que te hace despertarte de la cama, ese tema que te encanta. En mi caso, por ejemplo, es inclusión financiera. A mí me pones a hablar de inclusión financiera y no me voy a callar en dos horas y las dos horas voy a estar gritando de emoción sobre todo lo que digo. Entonces, si hay y pregúntale a tus candidatos qué tienen con relación en ese tema y el que más te convenza, vota por esa persona. ¿Por qué? Porque justo es la persona que la entiende y la persona que te va a ayudar a seguir eh, tocando este tema. Entonces, más que el voto útil, eh, yo te diría, el voto útil es el que te sirve a ti. Y es el que dices, oye, yo estoy orgulloso, orgullosa de haber votado por esa persona y haber votado por esa propuesta. Y, y también, de manera personal, es algo que me pasó en 2018, como que, pues yo voté por esto, estoy esto y tienes muchísimo más armas con que defender tu voto, que es... Que es un gran statement político, ¿no? De decir, yo voté por, eh, por X persona porque tenía esta propuesta y a mí me interesa este tema y creo que la manera de abordarlo es este, ¿no? Eso es lo que se tienen que fijar más que en colores, en memes, en notas periodísticas. Entonces, eh, ese sería mi consejo, voten por la persona y voten por el tema que les interese y quien esté abanderando ese tema en específico y lo esté abanderando de buena manera, ¿no? Con, con propuestas viables y creíbles porque al final, repito, el voto útil es el que te sirve a ti y no un partido político
0: Sí, otra cosa que, que añadiría es que obviamente hay presión social, o sea, y que bueno, creo que en muchas cosas es, es sana pero no sé si les ha pasado, o, o sea, los que nos escuchan también, los que nos escuchan que a veces te estás en una reunión y empiezan a hablar de este candidato y pues ya, qué pena si digo otra cosa porque van a decir que, lo que sea entonces, como que en esta línea lo que menciona Mariana Estar muy convencido porque estás votando por la persona que estás votando. Y para hacerlo hay que investigar, hay que leer, hay que informarse. Hay, tipo, una, por ejemplo, en Nuevo León hay una plataforma. Una, seguro también lo tienen los otros organismos electorales en los estados. Aquí se llama voto, o sea, no, plataforma Voto Informado. Y entonces ahí viene la trayectoria, las propuestas de los candidatos. Pues leerlas y lo, las que más te convenzan y, y que, que tú estés como... Seguro de, o segura de por qué estás votando por esa persona, independientemente de si está bien visto o no socialmente, pues eso es importante. Y obviamente pues sí tener pues, responsabilidad ciudadana de saber que, 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 que tu voto pues sí tiene un impacto, entonces pues también ser como solidarios con eso, pero, pero al final es responsabilidad y también es informarte, ¿no? Si, si por alguna razón a ti te convence más una candidata o un candidato, pues está bien, también se vale siempre y cuando como que hay un fundamento detrás
2: Y
1: ya para cerrar quiero preguntarles, independientemente de los resultados de las elecciones ¿cómo piensan seguir apoyando a las mujeres y sus derechos?
0: Pues sí, o sea en gran parte con, con la incubadora, que el, el proyecto nació a la par de la campaña también fue una locura eh, hacer eso, pero lo que lo queremos seguir queremos que, que crezca y tenemos un proyecto piloto que es con universitarias, pero pues también tenemos tenemos varias ideas para hacer como con mujeres de diferentes edades, en diferentes circunstancias de la vida, y creo que ese es un camino importante por el que podemos ayudar a las mujeres y que no es solo para las que ya están interesadas en, en política o las que ya están dentro, también puede ser para otras que tal vez no se les había ocurrido y que pueden descubrir aquí formas de contribuir y de incidir en la sociedad, y queremos despertar este interés.
4: Sí, 100% la incubadora es como este proyecto muy, muy ambicioso que tenemos tanto Rosa como yo, y yo personalmente, eh, pues ya llevo, ¿qué?, unos cuatro años dedicándome a hacer política pública con perspectiva de género, y creo que es algo que no voy a dejar de hacer, o sea, sea desde eh, la escritura sea desde la evaluación de políticas públicas sea desde la, el diseño de políticas públicas, es algo que quiero seguir haciendo y
2: que, y que seguiré haciendo Pues ya acabamos con las preguntas realmente teníamos más pero el tiempo no nos va a dar pero muchísimas gracias a las dos por, por haber aceptado la invitación por estar aquí y no sé si les gustaría dar sus redes sociales para lo, los que nos escucharon el día de hoy las que nos escucharon Puedan seguirla, seguir su trayectoria, su trabajo. Por supuesto, en, en mi caso es Villasuso2021 en Instagram y
4: Facebook y en Twitter es M Villasuso, S-U-S-O. Villasuso, S -S
0: sí, para que no pongan Villasuso, es que a Mariana le han cambiado el apellido, no saben, el, el nombre y el apellido mil veces. E yo, pues Instagram, Rosabeles3 y Facebook, rosabeles y Twitter, no sé, creo que también es Rosabeles3. Perdón, perdón por no saberme en cuenta. Sí, sí es. Ah, muy bien, gracias.
2: Pues muchísimas gracias a muy las bien. dos. Y Mel, no sé si quieras agregar algo.
1: Pues no me queda sino agradecer en nombre de Invisibles el tiempo que le dedicaron a esta actividad, a esta charla, a este diálogo. Y también agradecer a las personas que nos están escuchando por formar parte de esta conversación
0: Muchísimas gracias a ustedes y gracias a las y los que nos escucharon también, Qué padre que tengan este podcast, muchas gracias
4: Muchas gracias, les mando un abrazo
2: Invisibles, donde el silencio tiene voz.